0: hier
1: ja, ja, hier ja, Hallo und herzlich willkommen zur 92. Ja, Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist heute nicht der Manu. Der Manu ist nämlich beschäftigt, muss arbeiten und lernen und sich mit vielen verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Aber ich bin nicht alleine. Statt dem Manu ist heute der Ernsthaft bei mir. Grüß dich.
2: Hallo, Markus.
1: Ja, mich freut's, dass du eingesprungen bist und dass wir uns mal wieder sehen hier im Podcast. Ich weiß gar nicht, ist das dein erstes Mal hier im richtigen Münzweg?
2: Ich glaube, bei der Jubiläumsfolge war ich auch schon dabei, aber ansonsten, ja, als normale Folge ist es mein erstes Mal heute.
1: <lacht> ja, wie gesagt, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Danke für die Unterstützung und damit, damit wir... Direkt richtig reinkommen, hast du die Blockzeit für mich?
2: Jawohl, die habe ich. Das ist die 790563.
1: Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich die bestätigen kann. Die kann ich bestätigen. Genau, sehr schön. Haben wir die Formalitäten abgehandelt? Ich würde sagen, wir steigen direkt ein, oder? Ja. Gut, dann kommen wir mal zu der Kategorie News. Was haben wir heute an News auf Lager? Es ist schon ein paar Tage her, aber ich finde es wichtig, dass man es weiß. Deswegen habe ich es mit aufgeschrieben und bringe das hier mal zur Sprache. Und zwar gibt es beim Ledger ein neues Feature. Das heißt, äh, das heißt Ledger Recover. Und das hat so ein bisschen für... Schlechte Stimmung in der Bitcoin Community gesorgt. Jetzt noch mal kurz zur Einordnung. Was ist Ledger oder ein Ledger? Das ist, kann man so sagen, das Äquivalent zur Bitbox, oder?
2: Ja, genau. Also Ledger ist, ich glaube, sogar der führende Hersteller von Hardware Wallets. Also ich glaube, die sind am weitesten verbreitet. Und die haben jetzt ja ein
1: neues Feature vorgestellt. Ja, ähm, guck mal mal drauf, was das für ein Feature ist. Wenn man mit Bitcoin anfängt und sich dann so ein bisschen ähm, weiter reinarbeitet in die Thematik, bekommt man ja immer äh, die Begriffe Seed Phrase oder Public Key und so weiter zu hören. Ganz wichtig ist ja, dass man die Seed Phrase, also seine 12 oder 24 Wörter, so sicher wie möglich verwahrt. Das heißt, ähm, die sollten auf alle Fälle vor der Einsicht von Dritten geschützt werden. Und ähm, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten der, der Speicherung und Aufbewahrung. Und Ledger hat sich jetzt gedacht, okay, wir wollen uns in Richtung Kundenfreundlichkeit weiterentwickeln und bieten an, dass wir, also Ledger, die Seed-Phrases der Kunden cloudbasiert aufbewahren ja, damit man sich keine Gedanken mehr machen muss und so weiter. Und ähm, wer jetzt schon eine Weile dabei ist, da schrillen sicherlich schon die Alarmglocken beim Stichwort ähm, Aufbewahrung der Seedphrase in einer Cloud. Und obendrein kommt dann noch dazu, dass die äh, Seedphrase dann dreigeteilt werden soll und bei drei verschiedenen Verwahrern, kann man, glaube ich, so sagen, ähm, ja, hinterlegt werden soll. Und das hat natürlich für Unmut gesorgt, weil. Man ja bekanntlich weiß, dass man seine Seed nicht in einer Cloud speichern soll, nicht online speichern soll, ja, also ähm, auf elektronischem Weg kann man, glaube ich, so sagen. Und ähm, das hat so ein bisschen für Unmut gesorgt. Man muss aber dazu sagen, wer jetzt Ledger nutzt, aber dieses neue Feature nicht installiert oder, sage ich mal, dieses dieses Paket, installiert oder aktualisiert, kommt eben auch nicht in, in Berührung damit. Das muss man, glaube ich, auch mal dazu sagen, ne?
2: Ja, genau. Also das ist ein Update, was, glaube ich, zunächst nur mal für den Ledger Nano X gilt und weitere Ledgers sollen dann irgendwann folgen, bis auf der Ledger Nano S. Ich glaube, da soll dieses Update nie kommen. Ähm, ja, bedenklich ist bloß, dass mit so einem Firmware-Update, sage ich mal, die Möglichkeit besteht, dass die Seed Phrase das Gerät verlässt. Und das bedeutet auch, dass es vorher auch möglich gewesen wäre. Aber eigentlich ist ein Hardware Wallet ja genau dafür gedacht, dass eben die Seed Phrase nie dieses Gerät verlässt oder auch verlassen kann. Und deshalb ja, hat Ledger diesen kleinen oder großen Shitstorm abbekommen.
1: Ja, ich glaube, man muss sich sogar, ähm, wenn man das nutzen will, mit einem Ausweis ähm, verifizieren und es kostet sogar eine Gebühr, <lacht> also zwei weitere Sachen, die dagegen den Bitcoiner-Ethos ähm, stoßen. Ist ja jetzt nur, dass ihr es das mal gehört habt, ähm, wenn ihr einen Ledger nutzt, informiert euch da bitte nochmal weiter, was es damit auf sich hat und immer schön vorsichtig sein. Wir empfehlen ja sowieso eigentlich immer nur die äh, Bitbox 02 von Shift Crypto, um eure Seatrace aufzubewahren, zu speichern. Und damit ist man, glaube ich, aktuell am besten beraten, wenn es nach meiner Meinung geht. Aber auch da gilt, immer schön auf dem Laufenden bleiben, immer schön informieren, was es auch da für Updates, für Neuerungen gibt, die eventuell irgendwelche Risiken mit sich bringen. Gut, dann... Kommen wir zum nächsten Punkt. Jawohl, der nächste
2: Punkt auf unserer News-Liste ist die Bitcoin Miami-Konferenz. Die findet äh, aktuell noch statt, ja, also heute am Samstag, wo wir aufnehmen. Ähm, die Konferenz findet statt vom 18. bis zum 20.05. Und wenn die Folge rauskommt, heißt das, die ist gerade vorbei. Wir dürfen gespannt sein, was da noch für News auf uns zukommen. Ja, Twitter ist aktuell voll mit irgendwelchen äh, Schnipseln, News-Schnipseln von dieser Konferenz und ich würde mal behaupten, wir warten noch eine, ja, eine Woche ab und schauen mal, was da für News aus dieser Konferenz rauspurzeln. Ähm, wenn die Suppe, sage ich mal, ein bisschen abgekühlt ist, dann können wir bestimmt in der nächsten Folge noch ein bisschen was verkünden, was da vorgestellt worden ist und welche neuen Features es vielleicht mal irgendwann geben wird.
1: Ja, ich finde es ganz gut, dass du das mit reingebracht hast und da mal ein bisschen ähm, die Aufmerksamkeit auf die Miami-Konferenz gerichtet hast. Ich denke mal, es wird sicherlich auch die ein oder andere News aktuell schon geben, die man auf alle Fälle bei Twitter nachverfolgen kann. Ich bin da in den letzten Tagen ein bisschen nachlässig geworden und hatte jetzt die Miami-Konferenz gar nicht auf dem Schirm. Ähm, deswegen danke, dass du es hier mal mit reingebracht hast.
2: Sehr gerne. Das habe ich aber auch nur gemacht, weil ich nicht drumherum gekommen bin. Also
1: mein Twitter-Feed ist voll damit. Ja, bei Twitter gucke ich schon. Und ich habe mich aber gewundert, warum verschiedene Leute, die ich teilweise auch gar nicht kannte, Fotos gemacht haben in so einem großen Saal teilweise. <lacht> Ähm, schwach von mir, aber ich bin nicht drauf gekommen, dass eine Miami-Konferenz ist. Aber ich habe das auch ehrlich gesagt immer nicht richtig gelesen, sondern nur geguckt und weiter gescrollt, weil es mich nicht interessiert hat in dem Moment. Mhm. Ja, ja,
2: das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich, ich bin auch manchmal viel, viel zu schnell mit dem Scrollen. Ich gehe mal direkt weiter zur nächsten, ja, mehr oder weniger News. Ähm, eigentlich ist es nur eine kleine Aufmerksamkeit, am 22.05., ja, also Montag, ähm, da ist der Bitcoin Pizza Day. Ja, was ist das für ein Tag? Ähm, vor, oder An diesem Tag jährt sich das Ereignis, dass jemand eine bzw. zwei Familienpizzen für 10.000 Bitcoin gekauft hat. Im Jahre 2010 war das, glaube ich. Und ja, das Ereignis jährt sich am 22.05. Und da habe ich äh, mal versucht, eine Pizzeria hier bei mir im Ort äh, dazu zu bewegen, dass die Bitcoin-Zahlung annimmt. Und äh, das ist erstmal auf Interesse gestoßen. Ja, und dieses Interesse, da kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf zurück in der Folge. Ähm, aber natürlich, weil das Ganze noch ein bisschen kurzfristig war, haben wir mit unserem lokalen Bitcoin-Stammtisch jetzt am Montag noch keine Pizza, die wir mit Satoshi bezahlen können. Aber wer weiß, vielleicht wird es in Zukunft ja was.
1: Ja, ihr könnt ihn dann ja mal gegenrechnen, was er denn jetzt verdient hätte in Satoshi bei dem, was ihr dann am Ende gegessen und getrunken habt. Und vielleicht ist das ja ein weiterer Anreiz für ihn, mal darüber nachzudenken. Aber wenn ihr da regelmäßig seid, wirst du das ja wahrscheinlich ab und zu mal ansprechen. Und ich bin mir sicher, dass das dann irgendwann auch möglich sein wird, dass ihr da eure Pizzen in Satoshi bezahlen könnt über Lightning.
2: Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen.
1: Gut, kommen wir zum letzten Newspunkt. Den habe ich jetzt reingesetzt, obwohl er nichts mit Bitcoin zu tun hat, aber ich würde ihn mal in die Kategorie Steuern sind Raub einordnen. Und zwar geht es um folgendes. Ich hatte die Tage eine kleine Reportage gesehen über eine Whisky-Brennerei auf Rügen. Und diese Brennerei, die gibt schon eine ganze Weile und ähm, die ist so aus einem Hobby entstanden und mittlerweile machen die das professionell und ähm, da ging es darum, dass die sich vergrößert haben. Die haben sich einen neuen ähm, Kessel angeschafft und die Technik herum und haben dann quasi das Produktionsvolumen von, ich glaube, 600 Litern mit dem neuen Kessel auf 1000 Liter erweitert. So. Und wenn ich das da aus diesem Beitrag richtig rausgehört habe, muss man in Deutschland jede Test Destille ab zwei Liter Fassungsvermögen äh, beim Zoll melden. Naja, auf alle Fälle haben sie den dann ein bisschen begleitet, wie der neue Kessel gekommen ist, wie der eingebaut wurde, eine Woche von einer Spezialfirma. Und nach dem Einbau kam dann der Zoll. Und zwar nicht von um die Ecke, sondern aus Baden-Württemberg mit vier oder fünf Leuten, um den Kessel zu kontrollieren, und um, so hieß es in dem Beitrag, jede Schraube zu verblomben. Und was ist da der Grund gewesen? Der Grund ist, damit nicht heimlich an irgendeiner undichten Stelle Alkohol abgezapft werden kann, quasi an der Steuer vorbei. Also damit der ähm, Brenner nicht die Möglichkeit hat, den Staat um ein paar Milliliter Alkohol zu bescheißen. So, <lacht> und da dachte ich mir schon, okay, Punkt eins, Steuern sind Raub. Der nächste Punkt war natürlich, dass dann die Leute extra vom Zoll aus Baden-Württemberg bis nach Rügen fahren, um dann da in Mannschaftswagenstärke diesen Kessel zu kontrollieren. Und das Schärfste fand ich ja noch, ne? am Ende musste der, der Brenner, also der, der Inhaber von dieser Destillerie, musste eine Theorieprüfung mit der Frau vom Zoll ablegen, wo er sagen musste, wie viel Alkohol die Anlage pro produziert und ähm, seine Angaben dann auf Wahrheitsgehalt signieren bei ihr. Und da dachte ich mir, was ist denn hier los? Ne? Also so eine komplizierte Sache bei, bei jemandem. Ähm, ähm, Whisky brennt ne? und das ist ja dann wahrscheinlich bei ganz vielen anderen genauso und ich dachte mir, hei, ja, ja, also was da für Aufwand betrieben wird, damit dem Staat ja kein Cent durch die Lappen geht.
2: <lacht> Markus, du hast die geilsten News dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, ich war gerade auf stumm geschaltet, aber ich habe herzlich gelacht. <lacht> ja, also wie gesagt, die Theorieprüfung am Ende, die hat mich dann auch zum Lachen gebracht. <lacht>
2: Aber wirklich, also krass, was für ein Aufwand betrieben wird für, ja, ich weiß nicht, das können ja höchstens mal ein, wirklich ein paar Milliliter sein, die der Staat dann nicht versteuert. Also da, da kommt da auch nichts Großes bei rum. Oder, oder irre ich mich da?
1: Naja, die denken wahrscheinlich so, wenn die das jetzt nicht machen würden und wenn die jetzt nicht ausschließen würden, dass es irgendwo ein Leck gibt, ja, wo man dann mutwillig was abzapfen kann, dann könnte man das ja machen, meinetwegen, du hast 1000 Liter Fassungsvermögen, ähm, weiß nicht, was am, am Ende effektiv dabei rauskommt, dass man dann irgendwie nur 800 Liter angibt, ja, die man dann auch versteuert und 200 ähm, verkaufst du halt schwarz oder so. Mhm. So könnte ich mir das vorstellen. Aber... Ja, dann sind wir halt wieder bei, der, bei diesem großen Thema, ob das denn alles sein muss, wenn sich dann halt jemand auch die Mühe macht, ja, und dann seinen eigenen Zeit, Energie und auch sein eigenes Geld da reinsteckt, investiert. Größer werden wir, ja, weil es scheinbar auch eine Nachfrage gibt, sonst hätte das nicht gemacht. Ach je, naja, aber ah, wie gesagt, ähm, altes Thema, der Staat hat überall seine Finger drin und möchte mitverdienen. Hm, ist so, ne?
2: So ist es, genau.
1: Ja. Gut, dann machen wir einen Strich unter die News. Kommen wir zum heutigen Thema der Folge. Wie leite ich am besten ein? Ich fange mal so an. Am Donnerstag ist Himmelfahrt gewesen. Ich bin unterwegs gewesen, bin nach Dresden gefahren und habe mich mit ja, ein paar Freunden, ein paar Bekannten getroffen die haben da bei irgendeinem so Hobby-Fußballturnier mitgemacht. Ich habe da ein bisschen zugeguckt, ein bisschen gequatscht. Und danach sind wir noch ein bisschen gelaufen, haben uns an einen schönen Platz gesetzt und ein bisschen rumgeguckt. Und auf alle Fälle kam dann irgendwann am Nachmittag jemand auf mich zu, der ähm, sichtlich vielleicht ein, zwei, drei Bier zu viel getrunken hatte. Ich war mit dem Auto, also bei mir war alles safe. Und er kam dann an und sagte machst du das noch hier mit diesem Bitcoin? Und ich sagte, ja, ja das machen wir noch. Und dann kam er und sagte, ich sage dir jetzt mal, warum Bitcoin und diese Kryptowährungen Müll sind und ein riesiger Scam und du widerlegst mir das. Oder kann man mit dir nicht über sowas reden? So, und dann habe ich da so gesessen und kurz überlegt und dachte, okay, Punkt eins, das ist eine schöne Herausforderung jetzt für mich persönlich. Und Punkt zwei, natürlich kann man mit mir darüber reden. Und das habe ich ihm auch gesagt und meinte, klar, du kannst mit mir über alles reden. Du kannst, mit mir, äh, du kannst mir jede Frage stellen. Alles gut, egal was. Und dann ging das ganze Spiel los. Und ich würde sagen, wir haben am Ende drei Stunden diskutiert. Und ich war stolz auf mich, dass ich so lange ich sage jetzt mal, ruhig bleiben konnte. Am Ende bin ich dann aber doch jetzt nicht irgendwie ausfallend, ne? das auf keinen Fall, aber ein bisschen emotionaler geworden aus folgenden Gründen. Ich habe ihm erstmal versucht zu erklären, warum Bitcoin keine Kryptowährung ist ja, und dass man da schon einen Unterschied zu verschiedenen anderen machen müsste. Und er kam dann halt immer wieder mit dem Thema Volatilität. Wer garantiert mir, dass Bitcoin sicher ist? Energie, Gieferbrauch. Ähm, mit Bitcoin kann man nirgends bezahlen. Mit seiner Karte kann man doch überall zahlen. Inflation ist ihm auch egal. Lieber zahlt er morgen 1 Euro, Euro mehr für sein Bier, heute kostet es 4 Euro, sagt er. Na ja gut, meinetwegen kostet es dann halt morgen 5 Euro. Das ist doch viel besser, als würde ich Bitcoin haben und der kracht von einem Tag von 30.000 auf 15.000 runter. Und mit diesen Argumenten musste ich mich die ganze Zeit auseinandersetzen. Und ähm, immer wieder garniert zwischendurch mit dem Hinweis, als ich sagte, du kannst mir das jetzt alles glauben, du kannst mir das jetzt nicht glauben. Ich kann dir nur sagen, ähm, was ich weiß. Und wenn du mir das nicht glaubst, kann ich dir auch gern ein paar verschiedene Quellen an die Hand geben, wo du dich selber informieren kannst. Und immer wenn ich das gesagt habe, kam das Totschlagargument ja, wenn ich mich mit einem Rechten unterhalte, der sagt mir auch immer, wo ich irgendwo was im Internet finden kann, was das und das bestätigt und das und das widerlegt. Ja, und dann ging das so, die Zeit ging ins Land und ich dachte mir dann am Ende, oh Mann ey, warum hast du dich denn hier auf diese Diskussion eingelassen? Und ich habe dann einmal gesagt, du, hm, uns bringt das hier beide nicht weiter und mich persönlich bringt das hier auch nicht weiter, ich möchte das Gespräch jetzt beenden. Und dann fing er wieder an. Und ich bin wieder eingestiegen. Und dann habe ich es noch mal gesagt und dann habe ich es noch ein drittes Mal gesagt. Und dann hat er dann gesagt, am Ende, ich, ich weiß halt nicht, ob es ehrlich gemeint war oder ob es nur so gesagt war oder ob er mich verarschen wollte. Markus, ich habe heute viel gelernt von dir. Und damit sind wir dann auseinandergegangen. Und am Ende und auch ja danach und auch am nächsten Tag, dann habe ich mir ganz oft Gedanken darüber gemacht, ob die Art und Weise, wie ich da vorgegangen bin, richtig gewesen ist und ob es überhaupt richtig gewesen ist, mich auf diese Diskussion einzulassen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das gemacht hättest oder wie da so deine Erfahrungen sind. Ganz schwieriges Thema. Also
2: bei deinem Bekannten... Oder, oder Kumpel, ähm, so wie du jetzt eingeleitet hast, der ja von vornherein quasi schon gesagt hat, so, pass auf, ja, ich erkläre dir jetzt, warum Bitcoin Scam ist. Also da ist ja schon eindeutig mal Meinung im Spiel. Und man, man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob auch Wissen mit im Spiel ist. Und im Laufe des Gesprächs hat sich dann gezeigt, dass ja dieses Wissen, Vermutlich nicht vorhanden war, aber seine Meinung wiederum sehr, sehr stark vorhanden war. Und solche Gespräche versuche ich ehrlich gesagt zu meiden. <lacht> also klar, in der Vergangenheit gab es die auch zuhauf und äh, auch bei, bei guten Freunden von mir. Aber da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass mich persönlich das nicht weiterbringt und am Ende des Tages irgendwann in die Kategorie Zeitverschwendung fällt. Ich führe super gerne solche Gespräche. Für mich muss allerdings ein Hauch von Interesse vorhanden sein. Und Gespräche, die, sage ich mal, so beginnen, dass man mir eigentlich sagen möchte, dass das, was ich oder womit ich mich gerade beschäftige, dass das in irgendeiner Art und Weise Betrug ist oder, oder vielen Leuten schadet. Da weiß ich schon von Anfang an, ah, das ist jetzt ein Ding, weiß nicht, das wirkt irgendwie eher wie ein Angriff. Und ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, das so stark an ja, mich ranzulassen. Ähm, natürlich, ja, wenn, ähm, wenn die Person jetzt irgendwie valide Argumente bringt oder vielleicht Dinge anspricht, mit denen ich mich vielleicht noch nicht beschäftigt habe, dann ist das natürlich auch ein Ding, wovon man wieder lernen kann. Ja. Also ähm, wenn jetzt, ich weiß nicht, irgendein Argument kommt, ähm, wozu ich vielleicht mich noch nicht belesen habe, dann kann ich das im Nachhinein tun. Bin schlauer als vorher, ja, habe selber was draus mitgezogen. Aber Meistens äh, passiert in solchen Gesprächen äh, oder, oder tritt in solchen Gesprächen das nicht ein. Äh, meistens zeigt sich, dass sehr oberflächlich argumentiert wird. Ähm, Sage ich mal, das, was in der Tageszeitung steht, äh, wird quasi als Argument vorgeführt und man möchte sich da, glaube ich, auch als derjenige, der dieses Argument bringt und wenig Ahnung hat, nicht unbedingt belehren lassen. Also ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass dadurch, dass die Leute wissen, dass wir uns mit Bitcoin beschäftigen, Bitcoin ein guter Gesprächsöffner ist. Ja, dass Bitcoin quasi genutzt wird, um Konversation zu betreiben, dass man sich nicht anschweigt, habe ich manchmal das Gefühl. Und äh, dann führt eins zum anderen.
1: Was sagst du dazu? <lacht> ich kenne ihn ja und ich mag ihn auch. Und wir haben auch schon einige Feste gefeiert zusammen und ich unterhalte mich auch gern mit ihm und mit ihm kann man auch gut diskutieren. Aber er, er ist jemand, der grundsätzlich eher so kontra ist ne und das glaube ich auch mit Absicht macht und das war in dem Fall auch so. Ich habe das halt als Herausforderung angesehen und dadurch, dass er auch meiner Meinung nach schon was auf dem Kasten hat und auch so aus der wissenschaftlichen Richtung kommt und ähm, Ziemlich breit aufgestellt ist, dachte ich, okay, lasst es mal drauf ankommen. Ähm, es ist eine Herausforderung für mich. Ich hätte es aber am Ende nicht machen sollen, weil wie gesagt, das war im, im Endeffekt, war es nur eine Art Provokation, würde ich mal sagen. Warum man das machen muss, das weiß ich nicht. Kann ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber es war wirklich vert vertane Zeit am Ende, muss ich sagen. Er behauptete dann zwischendurch immer, ja, du gehst überhaupt nicht auf 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 meine Argumente ein und du kannst mir das auch nicht erklären und so weiter und so fort. ne. Und ich sage, ich kann dir das nur so erklären, wie ich dir das jetzt hier erkläre. Wenn du damit nicht zufrieden bist, wie gesagt, musst du halt deinen eigenen Research machen. Und ich habe ihm auch teilweise zugestimmt. Ich habe ihm auch bei der Volatilität zugestimmt zum Beispiel. Ne? Ich sage, klar, für einige ist das wahrscheinlich nicht praktikabel. Ja, aber was macht man denn da, wenn man hier mit Bitcoin bezahlen soll und so weiter? Ja, ich habe gesagt, das kommt dann halt auch ein bisschen auf, auf jeden Einzelnen an, was er machen möchte, ne? ob er damit wirklich bezahlen will, ob er das als Sparvehikel sehen will oder nicht. Ne? Man könnte zum Beispiel zwei verschiedene äh, Töpfe sich machen. Ne? Einen Topf zum Bezahlen, einen zum Sparen. Könnte man alles machen jetzt mal so als als, als Beispiel. alles konnte er halt eben nicht nachvollziehen, weil wie gesagt er kann halt mit seiner mit seiner Karte überall bezahlen und das ganz schnell und auch mit äh, mit dem Bargeld kann er auch überall bezahlen. Naja. am Ende wie gesagt, weil ich halt ihn als als cleveren Menschen einschätze und mache ich auch immer noch äh, abseits davon habe ich halt auch gedacht bevor dieses Gespräch losgegangen ist, dass er sich damit schon mal beschäftigt hätte. Und nachdem wir dann aber eine Weile gesprochen hatten, hat er dann aber auch immer wieder gesagt, er kennt sich damit überhaupt nicht aus. Und dann habe ich gesagt, ja warum führst du dann mit mir hier diese Diskussion und behauptest sowas und beharrst auch darauf? Ja, ich habe gesagt, pass mal auf, ich hatte das Beispiel genommen, das ist mir da als erstes eingeführt, ich habe gesagt, pass mal auf, wenn ich jetzt hier irgendwo ähm, am Schwimmbecken stehe und da schwimmt einer, ne? Dem kann ich doch auch nicht sagen, wie hier der Schmetterling und der Kraul am besten funktioniert, um hier noch die nötigsten äh, 10 Sekunden rauszuholen, ne, um schneller zu sein als jemand anderes, weil ich mich einfach mit Schwimmen nicht auskenne. Da kann ich doch aber mich auch nicht hinstellen und mit denen äh, hier diskutieren und Stein auf äh, äh, Bein oder Bein auf Stein, je nachdem, wie, man, <lacht> wie dieser Sprichwort es geht hier, äh, behaupten, dass ich recht habe. Das funktioniert doch nicht. Und ich sage, das ist doch keine Basis. Und dann ging es, das ist doch aber genau der Sinn einer Diskussion, dass man sich dann auseinandersetzt und ähm, dass zwei verschiedene Meinungen aufeinandertreffen. Ich sage ja, und diese Diskussion kann man ja auch führen. Aber wenn nicht mindestens von einer Seite die Bereitschaft besteht, sich auf das einzulassen, was der andere sagt, und dann muss man ja auch Schlussfolgernd sagen, von der anderen Seite, dass man dann irgendwann erkennt, ah, okay, vielleicht liege ich bei dem und dem Punkt nicht ganz richtig, ne? und ich dann nicht die Fähigkeit habe, dann darüber nachzudenken und mir das anzunehmen, was mein Gegenüber mir gesagt hat, dann ist diese Diskussion für mich nicht brauchbar. Und das habe ich dann am Ende auch festgestellt und dann eben auch gesagt, ich möchte das jetzt beenden, das bringt mir nichts, das bringt mir einfach nichts.
2: Hattest du eigentlich bei dem Gespräch äh, zwischenzeitlich mal noch weitere Zuschauer, also haben sich zu eurer Diskussion noch weitere hinzugesellt aus
1: eurer Runde? Wir, wir waren da in der Gruppe, ja. Es hat eigentlich, also die haben, ich glaube, die haben auch so zugehört mit einem Ohr, würde ich jetzt mal behaupten. Und 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 einer hat dann auch mal ein bisschen noch was reingesagt, der sich jetzt damit, würde ich jetzt sagen, dass der sich jetzt nicht 100 damit auskennt, weil er sich ganz einfach auch zu wenig damit beschäftigt. Aber der hat schon die einen oder den einen oder anderen Punkt von mir bekräftigt und gesagt, dass er da jetzt am besten mal aufhören soll damit. Ähm, weil, weil das auch nicht stimmt, ne? Das stimmt einfach nicht. Aber das war so schwierig für mich, ne? Und ähm, das Ding ist ja auch, ich will ja dann versuchen, irgendwie so einen erhellenden Moment bei meinem Gesprächspartner ähm, zu eröffnen. Wie auch immer, und bei welchem bei welchem Punkt das auch sein könnte. Aber manchmal erwischt man ja so doch so einen Moment, wo dann der andere sagt, ah, stimmt, das ist wirklich besser, ne? aber den, den gab es nicht, weil ich auch nicht die Möglichkeit hatte, <lacht> diesen Moment zu erwischen, weil es da einfach, das, das Gespräch war nicht angelegt darauf. Also es ist extrem schwierig, extrem schwierig gewesen. Und es war auch, ich habe das auch gemerkt, dass dann mit der Zeit ist es für mich auch schwierig gewesen, so diese, diese Ruhe zu, äh, zu bewahren. Weil wenn du, sagen, wie, wie Sissi Foss immer wieder versuchst, diesen Stein da hochzurollen ja, und dann irgendwann kommst du aber in die Grenz, an die Grenze und der Stein rollt wieder nach unten und du fängst im Prinzip wieder von vorne an. Oh, also es war wirklich frustrierend und echt anstrengend. ne? Also ho.
2: Also ich glaube echt, also in solchen Gesprächen braucht es eine minimale Bereitschaft des Gegenübers. Die Argumente, die kommen wirklich mal zu, zu überdenken. Also ich habe öfters in solchen, äh, in solchen Gesprächen das Gefühl, dass die Argumente, die man bringt, dass die eigentlich schon überhört werden und quasi das oder die Antwort nur darauf, darauf vorbereitet ist, wieder ein weiteres, Kontraargument zu bringen, was vielleicht mit dem vorangegangenen Argument noch nicht mal was zu tun hat. Also ähm, die, die Gespräche sind ja häufig, die kennen häufig nur eine Richtung und man könnte sich genauso gut mit Abwand unterhalten in dem Moment. Ähm, das das würde vielleicht sogar noch mehr Spaß machen. Ähm, würdest du denn sagen, dass bei deinem Freund die, die Bereitschaft da gewesen ist? deine Argumente zu überdenken oder zumindest mal für einen kurzen Moment Revue passieren zu lassen?
1: Also ich hoffe, dass das vielleicht im Nachgang passiert, aber im Moment war das nicht so. Also weil wie gesagt, es kam wirklich jedes Hat-Argument ins Spiel, was es auch nur gibt. Das hatte ich dann am Anfang auch noch ganz vergessen, jetzt hier zu sagen, Geldwäsche kam dazu, ja, es wird ja für Geldwäsche genutzt. Da habe ich gesagt: Ach so, und hier, dein schöner Euro wird nicht für Geldwäsche genutzt oder Dollar. Ja, aber das ist doch überhaupt nicht so leicht, wie mit Bitcoin Geldwäsche zu betreiben. Ne? Und das beste Argument aber, wo ganz kurz Ruhe war, beim Thema Energieverschwendung, ähm, da habe ich gesagt, ja, aber du weißt schon, dass Bitcoin-Mining zu einem ganz großen Prozentsatz aus erneuerbaren Energien ähm, passiert. Dann war kurz Ruhe. Nee, das kann nicht sein. Ich sag gut, ja, wir müssen das jetzt beenden. Es geht nicht. <lacht> wirklich, <lacht> wirklich.
2: <lacht> also ich muss, echt, ich muss schmunzeln, wie, äh, ja, mit welcher, mit welchem Elan du das auch hier erzählst. Das, das ist echt cool. Also, als, als wäre ich dabei gewesen. <lacht> ja, aber natürlich schwierig, ja, wenn äh, wenn sage ich mal Fakten, die genannt werden, nicht als diese angesehen werden. Ja, also wenn äh, Fakten eben das zum Beispiel Mining äh, zu einem Großteil aus erneuerbaren Energien besteht und das auch nur so profitabel sein kann auf Dauer. Ja, also Mining ist ja, wenn man es per Kohlestrom sage ich mal betreibt, nur profitabel, wenn dieser Kohlestrom subventioniert wird. Und Wind oder Wasserkraft oder was auch immer oder Sonnenenergie, das, das sind einmalige Investments, die man machen muss. Und danach hat man, wenn eben die Sonne scheint, der Wind weht oder Wasser fließt, unbegrenzt von dieser Energie aus dieser Quelle. Und deswegen sind die per se günstiger und auch besser für Mining geeignet und das ist eigentlich ja völlig logisch ja <lacht> aber wenn diese diese Fakten nicht als Fakten angesehen werden sondern da gesagt wird ne kann gar nicht sein glaube ich dir nicht ja dann ist ist so eine Diskussion nicht zielführend
1: am Ende ist es dann aber auch so gewesen da ist da sind zwei unterschiedliche Mindsets aufeinander gebrochen äh, gestoßen weil sag ich mal wir haben ja dieses eigenverantwortliche dieses Streben nach Kennenlernen des Neuen äh, versus ich ruhe mich auf dem aus, was ist. Weil es kam ja auch immer wieder, ja, mein, mein Geld auf der Bank, das kann mir niemand wegnehmen. Und ähm, ach ich sage, ach so, das kann denn niemand wegnehmen. Ja. <lacht> das ist wieder ganz neu. Die da sind wir wieder bei der Inflation an, äh, angelangt dann am Ende. Und dann sind wir auch äh, dabei angelangt, dass die Einlagensicherung ja bis 100.000 greift. Aber wer garantiert dir denn, äh, habe ich gesagt, dass äh, du dann auch in den, in den Genuss kommst, ja? Also, dass du deine Einlagen dann zurückkriegst äh, im Falle von einem Crash oder so. Der Staat! Der Staat! Ich sage, na gut, dann herzlichen Glückwunsch, ne? Also, weißt du, also es war alles halt auch, am Ende war es so an, angelegt, der Staat regelt. Vielleicht sind wir auch grundsätzlich zu weit äh, entfernt gewesen, was unsere, unser Denken anbelangt. Aber ja, auf der einen Seite habe ich mich geärgert, dass ich äh, angefangen habe, dies, diese Diskussion. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dann hätten wir heute nicht darüber reden können, hätte ich die Diskussion, ähm, ja, oder wäre ich sie nicht eingegangen. Und deswegen hat es wahrscheinlich auch sein Gutes gehabt. Ich habe mich eben nur geärgert über diese fehlende Bereitschaft, auf das einzugehen, was man eben sagt. Wie gesagt, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ich kann das ja verstehen, wenn man dann auch vielleicht so ein, so ein Sicherheitsdenken hat und wenn man, wenn man verschiedene Sachen auch nicht, ge, nicht gewohnt ist. Aber das liegt ja dann meistens eben daran, wie in dem Fall, dass man sich noch nicht in dem Fall auch mit Bitcoin beschäftigt hat, ne? Was es für Alternativen gibt, dann ist doch klar, dass ich so denke und das kann ich auch nachvollziehen. Aber wenn es dann was gibt, was da eine Lösung sein könnte oder was das Ganze ein bisschen anderser machen könnte und angenehmer machen könnte, ja, wenn man da nicht bereit ist, zuzuhören, weil man eben denkt, das ist ein Scam. ja, das ist ein riesengroßer Scam, <lacht> kann ich immer nur wiederholen. Und ich habe mich dann auch teilweise schlecht gefühlt, weil ich dachte, bin ich jetzt ein Scammer? Ja, bin ich jetzt ein Scammer? Oh, aber wie gesagt, es hat alles nichts gebracht. Und ähm, ja, am Ende mh, als Fazit vielleicht dazu, mich hat das wahrscheinlich abgehärtet für die Diskussionen oder Gespräche, die dann noch in Zukunft kommen werden. Ich hoffe, dass vielleicht auch der ein oder andere Anstoß dann für ihn dabei gewesen ist, um im Nachhinein nochmal darüber nachzudenken. Ich würde mich auf alle, alle Fälle freuen. Und ich habe auch gesagt, du, wie gesagt, informier dich. Wir können gerne nochmal nächstes Jahr darüber reden. Wir können gerne auch in zwei Jahren darüber reden, wie du das willst. Aber es macht aktuell keinen Sinn. Und was ich auch noch sagen muss, es hat auch dazu beigetragen, wieder dass man in Zukunft bei solchen Sachen noch entspannter rangeht, ähm, wie ich das in dem Fall getan habe und dass man diese Entspannung während des Gesprächs auch beibehält und nicht irgendwann in die emotionale Schiene abrutscht. Also das war jetzt nicht ähm, bösartig oder so, aber es ist dann eben eine, eine emotionale Diskussion entstanden. Ne? <lacht> hm.
2: äh, ich fand das gerade, was du gesagt hast, noch äh, super wichtig, ähm, dass man dem Gegenüber quasi noch einmal die Hand reicht zum Schluss, nachdem die Diskussion beendet wurden, äh, worden ist. Und dass man dann trotzdem sagt, ja, wenn du Fragen hast, melde dich. Ja, ich bin dann für dich da, wenn das Interesse besteht. Und das ist super wichtig. Dann hat man noch mal so einen kleinen Spalt offen gelassen und hat die Tür nicht komplett zugemacht. Ähm, weil wenn man das, glaube ich, machen würde, dann würde diese Grundhaltung, die sowieso schon da ist mit äh, Bitcoin ist ein Scam und ist schlecht, äh, aus diesen und jenen Gründen, würde sich, glaube ich, noch manifestieren. Und so hat man zumindest noch mal ähm, ja, die Türen spalt offen gelassen, sodass man dann zu einem späteren Zeitpunkt noch mal für diese Person dann da sein kann und vielleicht noch mal eine zweite Runde drehen kann, die dann auf einer ganz anderen Basis stattfindet. Ich glaube, das ist super wichtig.
1: Genau, unbedingt, unbedingt. Und wie gesagt, vielleicht ist es ja auch so, dass man sagt, ey, du hast mir damals das und das erzählt und ich habe jetzt auch mal drüber nachgedacht und mich noch ein bisschen tiefer informiert. Das war gar nicht so schlecht, was du mir da erzählt hast. Ne? Das kann ja, auch, kann ja auch passieren, weiß man nicht. Ähm, man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Und was ich aber auch noch sagen muss, was ich daraus gelernt habe, und das kann man sich, glaube ich, für jegliches Gespräch mitnehmen, indem man sich vielleicht auch nicht ganz wohlfühlt aus den unterschiedlichsten Gründen. Man kann Gespräche jederzeit höflich, aber bestimmt beenden, wenn einem das vielleicht auch unangenehm ist oder wenn man keinen, keinen Nutzen darin sieht oder wenn man sieht, dass mein Gesprächspartner mir überhaupt auch nicht zuhört oder auch auf mich eingeht. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, so ein Gespräch zu beenden und das kann auch nicht jeder, das muss man dazu sagen. Oftmals hält man ja auch solche Gespräche künstlich am Leben oder will den anderen nicht beleidigen. Aber das habe ich jetzt auch wieder gelernt. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man dann sagt, okay, pass auf, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden geredet, aber wir kommen auch zu keinem gemeinsamen Nenner oder der Mehrwert für uns beide kristallisiert sich hier nicht raus. Ich möchte das gerne jetzt an der Stelle beenden und ich glaube, das ist auch völlig okay.
2: Das denke ich auch, ja.
1: Wie würdest du in Zukunft vorgehen,
2: wenn jetzt noch ein, ein zweiter Kumpel von dir ein ähnliches Gespräch führen wollen würde? Also äh, ebenfalls mit viel Meinung und einem ja, Mindset, was dem deines anderen Kumpels entspricht?
1: Ich glaube, ich würde dann am Anfang direkt sagen, hey, pass mal auf, ähm, wenn dieses Gespräch nur dazu dienen soll, ein mich herauszufordern oder zu provozieren, dann lassen wir das lieber, weil das möchte ich nicht. Aber wenn wir ein Gespräch führen wollen, wo wir vielleicht beide voneinander lernen ja, und du was von mir mitnimmst, ich was von dir mitnehme, ähm, weil es ein Gespräch mit unterschiedlichen Standpunkten muss ja nicht immer in einer Diskussion ausarten, ne? sondern man kann ja auch ganz normal miteinander reden, indem man auch das akzeptiert, was der andere mir sagt. Erstmal. Und dann gucke ich, okay, wo kann man vielleicht ansetzen und wo liegt er vielleicht falsch und wo liege ich vielleicht falsch anhand dessen, was er mir gerade gesagt hat. Und ähm, ich würde das versuchen, dann eher so in die Richtung zu lenken. Und man muss natürlich auch sagen, dass so ein Himmelfahrts-Männertag Tag wahrscheinlich nicht der beste Tag ist, um solche Gespräche zu führen.
2: Genau, wenn die äh, wenn die paar Biere ihr Übriges tun, dann ist das sicher so, ja. Ja. Also ich für meinen Teil muss sagen, solche Gespräche, wo ich von vornherein merke, dass die nur auf Konfrontation aus sind, die versuche ich ehrlich gesagt zu meiden. Da, ja, ich weiß nicht, da, da kommen einfach Dinge zutage, die beide Seiten nicht weiterbringen und ich unterhalte mich da viel, viel lieber oder verwende meine Zeit dann viel, viel lieber für Personen, die, echt, die echtes Interesse haben. Ja, wie zum Beispiel äh, in der Pizzeria, wo ich das Thema angesprochen hatte mit Bitcoin-Bezahlung. Ähm, da war auch wirklich äh, null Wissen vorhanden, aber direkt wurden Fragen gestellt, ja, und wie mache ich das dann? Ja, brauche ich hier ein Gerät? Und äh, wie muss ich das alles buchhalterisch regeln? Und was ist mit dem Preis der Volatilität? Ja, also ähm, da war einfach echtes Interesse vorhanden und ich verwende meine Zeit viel, viel lieber für solche Menschen als äh, für Menschen, die von vornherein äh, eigentlich nur ja, auf äh, Konfrontation aus sind. Und äh, zu dem Thema passt auch noch ein ganz gutes Zitat, was Satoshi Nakamoto, ich glaube 2010 oder sowas mal äh, online getätigt hat, da hat Satoshi Nakamoto nämlich gesagt, if you don't believe it or don't get it, I don't have the time to try to convince you, sorry. Ja, also, wenn du mir nicht glaubst oder es nicht verstehen willst, dann habe ich nicht die Zeit, dich davon überzeugen, tut mir leid. Und so ähnlich, muss ich sagen, halte ich es heute auch. Ja, früher habe ich das anders gemacht. Da habe ich noch versucht, jedem Mülleimer zu erzählen, wie cool Bitcoin ist und ähm, wirklich allen Personen, egal wem, auch wenn da Kontra kam, ich habe die zu argumentiert, ähm, aber das ist einfach nicht zielführend und mittlerweile bin ich äh, viel, viel gelassener äh, bei diesem Thema und wenn ich merke, dass jemand da einfach nicht empfänglich ist, dann höre ich eigentlich sofort auf oder oder äh, lenke das Gespräch um auf andere Themen, ähm, weil das einfach in dem Moment nicht zielführend ist.
1: In der Nachbetrachtung muss ich auch sagen, dass mit dieser FAT-Palette, die mir da entgegengeschlagen wurde, ähm, für mich auch beinahe keine reale Chance bestanden hat, darauf einzugehen. Weißt du, was ich meine so in der, in der Gesamtheit, weil das einfach zu viele Themen sind? Ich glaube, wenn wenn man mal wieder in die Situation kommt, dann würde ich das versuchen, eher darauf hinzulenken, dass man sich ein oder zwei Punkte dann rausgreift und sagt, pass auf, wir können diese ganze Palette an Meinungen, die du hast, nicht auseinandernehmen, ja? sondern wir müssen gucken, dass wir vielleicht auf ein oder zwei Punkte eingehen, weil das ganze Thema einfach zu komplex ist, als dass wir das jetzt hier besprechen könnten. Wir hatten jetzt keine Zeitvorgabe oder es war auch nicht absehbar, ob das Gespräch eine halbe Stunde oder drei Stunden dauert, ne? aber... Das ist, glaube ich, auch die bessere Sache, weil man sich da auch auf verschiedene Punkte konzentrieren kann und dann eben auch tiefer tiefer drauf eingehen kann. Und wenn das dann jemanden interessiert oder der dann feststellt, hey, da waren für mich ein paar gute Argumente dabei, dann geht man halt beim nächsten Mal zum, zum nächsten Thema über, je nachdem, was dann den Gesprächspartner am meisten interessiert. Ne? Deswegen, also, ja, es ist schwierig. Auf alle Fälle habe ich jetzt auch wieder gesehen, dass man sich lieber zurückhalten sollte, wenn man von Sachen keine Ahnung hat. Also, <lacht> wenn ich irgendwo am Tisch sitze und da sitzt da, weiß ich nicht, da sitzt da ein Maurer und der redet da, wie man so eine Mauer macht. Das soll ja bekanntlich ganz schwer sein. Dann klinke ich mich am besten nicht ins Gespräch ein und sage denen, ich habe auch schon mal ein paar Steine übereinander gestapelt, sondern dann halte ich mich lieber raus und höre interessiert zu und gucke, ob ich da was lernen kann.
2: So sieht's aus. So sieht's aus, ja. Mir fällt gerade noch ein, ich habe gerade auch mal so ein paar Gespräche aus der Vergangenheit mir nochmal wieder nach vorne geholt. Und das absolut äh, Schlimmste, was der Gesprächspartner sagen kann, ist: Ne, glaube ich dir nicht. Also äh, innerlich würde ich am liebsten rausrasten in dem Moment. <lacht> Weil bei Bitcoin ist nun mal alle Informationen, alles Wissen über Bitcoin ist frei. Zugänglich. Ja, man muss sich nur zehn Minuten Zeit nehmen und das recherchieren. Und wenn wir als Personen, die das schon gemacht haben, die das hinter uns haben, dann mit jemandem anderen sprechen und die andere Person sagt einfach, glaube ich dir nicht. Ja, das ist so ein, so ein Totschlagargument, eine volle Backpfeife mehr oder weniger in dem Moment. <lacht> Weil dieses Glaube ich nicht heißt ja gleichzeitig auch, ja, du, du kannst nicht gut recherchiert haben oder ähm, dieses Wissen, was du da gefunden hast, das ist nicht valide oder, oder sonstiges. Also dieses, nee, glaube ich dir nicht, das ist das absolut Schlimmste. Und wenn man in den Situationen dann noch ruhig bleiben
1: kann, dann hat man es geschafft, glaube ich. Weißt du, wer es noch schlimmer ist? Wenn kommt, glaube ich dir nicht und ja, die ganzen Rechten, die sagen auch das und das, dass sie irgendwo recherchiert haben. Ja, also wie das in, in, in meinem Fall gewesen ist. Und dann dachte ich, oh nein, ey. Aber ich sage dir, weißt du was? Am Ende bin ich halt rechts, ist mir auch scheißegal. Weißt du? Ist mir wirklich scheißegal. Kann jeder denken, was er will. Und, oh, meine Güte. Also das war schon echt eine Herausforderung. Aber ich würde sagen, mh, bevor wir uns noch weiter in das Thema hineinsteigern und aufregen, Lass mal es dabei, ähm, ja, lass mal es einfach <lacht> und ähm, gucken, dass wir das halt, wenn wir wieder mal in solche Situationen kommen, einfach für uns besser machen und so angenehm wie möglich gestalten.
2: So machen wir's. Ich treffe mich gleich noch übrigens mit zwei meiner Freunde die beide in dieses Klientel passen würden. Und ich werde mich ganz sicher nicht über Bitcoin mit ihnen unterhalten.
1: <lacht> dann drücke ich dir die Daumen, dass sie sich nicht mit auch mit dir über Bitcoin unterhalten wollen. <lacht>
2: nee, also das, das würde ich da nicht zulassen heute.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, es reicht ja auch, wenn wir das jetzt hier besprochen haben. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt. Zwei Punkte haben wir hier unter dem Stichwort Werbung stehen. Einmal die BTC23 in Innsbruck rückt näher vom 14. bis 17. September mit dem Code Münzweg gibt es 5% Rabatt auf euer Ticket, zahlt ihr mit Bitcoin weitere 5%. Und jetzt noch viel wichtiger, am Dienstag wird eine neue Folge aus der Münzgasse veröffentlicht und zwar feiern wir da zusammen mit einigen Mitgliedern der Solo-Mining-Gruppe, Geburtstag, nämlich den ersten Geburtstag der Solo-Miner und ähm, eins, zwei, drei, vier haben wir zu Gast. <lacht> Musste kurz nachzählen. Ähm, ja, da bekommt ihr zu hören, wie die Gruppe entstanden ist, wie die Gruppe sich entwickelt hat, was die alles so für spannende Projekte im vergangenen Jahr gemacht haben, ob sie vielleicht auch schon einen Mining-Erfolg hatten. Man weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Und was noch für die Zukunft geplant ist. Ist auf alle Fälle ein spannendes ja, Gesamtprojekt, obwohl es Solo Mining heißt. Und ähm, ich hatte jetzt am, ähm, heute haben wir Samstag Vormittag am Freitag noch ganz kurz mit, mit Ursli geschrieben, der da auch dabei ist in der Folge. Und die haben mittlerweile über 800 Mitglieder in der, in der Telegram-Gruppe. Und das ist schon echt, echt verrückt, wie sich das innerhalb von einem Jahr entwickelt hat. Hört da gern mal rein. Hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich bin nur im in der post aktiv gewesen. Manu hat die Folge alleine gemacht mit den vier Jungs. Echt richtig gut. Hört gerne mal rein. Am Dienstag bei uns auf dem Münzweg, die neue Folge Münzgasse. Ja, ansonsten, wenn euch das gefallen hat und äh, das gefällt, was wir so machen, teilt das gerne an Personen, wo ihr denkt, die sollten das auch unbedingt hören. Und ansonsten kann ich nur sagen... Ernsthaft, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du heute mein Gesprächspartner gewesen bist. Ich hoffe, wir kriegen das demnächst mal wieder hin. Auf alle Fälle sehen wir uns in einigen Tagen, wenn wir auf große Wandertour gehen. Und ja, euch da draußen wünsche ich einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören. Hoffentlich bis Dienstag. Ansonsten dann bis nächsten Sonntag zu einer neuen Folge Münzweg. Und ernsthaft würde ich das letzte Wort geben. Ich habe nicht mehr viel zu sagen,
2: außer ja Grüße an den Kollegen, weshalb heute die Folge zustande gekommen ist. Vielleicht hört er sie ja an und euch noch einen schönen Sonntag. Ciao.
0: Ja. Frisch aus dem hole ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google, da steht in Richtung Grünsweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend auf Teppler Basis zusammen mit Lea und Maren. Sind kartationstage bei McDonald's. komm lieber in den Münzweg. Hier ist Flatbread Woche. Moskau Time spät, die Satz sind grad günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja. Hier im Münzweg. Ja, ja. Hier im Münzweg, Ah, Orange Pilling Es ist Blab, Rap, Weed, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der hat von und Maren. In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar Endlos und Kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich will nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du von Synergie, Kettenreaktion, die Bombe. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Wege führen, zum Glück dezentral gewonnen. Hier im Netzwerk, ja, ja. Hier Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ah, ah, Orange Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor
2: weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat